0: Bienvenue dans cette autre édition de Grunge 90 avec Sébastien Boucher. Je vous accompagne pour la prochaine heure, une émission parfaite pour les amateurs de musique qui brassent un peu plus. Mais il y en a tout de même pour tous les goûts et je vous invite à découvrir des nouveaux groupes en écoutant l'émission à chaque semaine. On aura encore quelques formations avec des voix féminines au programme aujourd'hui. En début d'émission, on entendra 50 Foot Wave avec une pièce de leur album sorti en 2022. Mais ce sera après notre groupe fétiche à l'émission, j'ai nommé Nirvana. Ce sera le seul groupe à L'émission 90, Nirvana, où on va passer tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Le concept oblige, hein, puisque je commence toujours par une chanson de Kurt Cobain et son célèbre groupe. Cette semaine, on revient sur l'album In Utero, sorti en 1993, le deuxième album officiel de Nirvana, la chanson Radio-Friendly Unit Shifter. Selon Kurt Cobain, c'est une chanson qui est composée de poésie au hasard, des phrases qui ont été alignées sans ordre particulier. Et le titre Radio-Friendly Unit Shifter fait référence à la chanson Smells Like Teen Spirit, de l'album Nevermind de Nirvana, le fait qu'elle avait vraiment un son radio-friendly, parce que le titre original de la chanson était Four Month Media Blackout, qui faisait référence justement à la fin des années 91 et 92, quand Smells Like Teen Spirit était au sommet de toutes les chartes. Et d'ailleurs, la chanson qu'on va écouter a souvent été jouée en premier dans beaucoup de concerts de Nirvana, surtout entre 1993 et 1994. On passait immédiatement. Voici Radio Friendly Unit Shifter de Nirvana dans Grunge 90. C'était 50 Foot Wave avec Fly Down South Dans Grunge 90 Une chanson de l'album Black Pearl de 50 Foot Wave Sortie en 2022 Tout l'album a un son impressionnant Encore une fois, c'est la chanteuse Kristen Hirsch Qui mène le groupe C'est elle qui compose la grande majorité des chansons 50 Foot Wave existe depuis 2003 Et elle, Kristen Hirsch, avait passé Plus de deux décennies avec le groupe Throne Muses elle a sorti aussi beaucoup d'albums solo. Pour les amateurs de 50 Foot Wave, vous ne serez pas déçus par l'album Black Pearl, que je vous recommande fortement. À venir à l'émission, dans quelques minutes, on entendra la formation Something for Kate. Mais juste avant, le groupe Spiderbait, un groupe de rock australien qui a été créé en 1991 à Finley, une toute petite ville au sud de la nouvelle galles du sud Le groupe Spiderbait a sorti beaucoup d'albums. Ils ont fait une reprise très populaire de la célèbre Black Betty dans le jeu vidéo Need for Speed Notamment Underground 2 Et qui a aussi été utilisé dans Les Condamnés, un film sorti en 2017 Et on l'entend dans d'autres films Death Race 2, Miss FBI, Divinement armée Le groupe Spiderbait est un trio Parfois c'est la bassiste qui chante Janet English Mais sur la pièce qu'on va entendre C'est le percussionniste Mark Maher qui chante Ils sont accompagnés par Damien Whitty à la guitare on y va avec une pièce du deuxième album de Spider-Bait, sorti en 1995, The Unfinished Spanish Galleon of Finley Lake. Voici Sam Gribbles dans Grunge 90. Le groupe Something for Kate avec Pickard's Lament dans Grunge 90. Something for Kate est une formation australienne, tout comme Spiderbait qu'on a entendu juste avant, formée à Melbourne en Australie en 1994. Something for Kate a été nommé à 11 reprises aux Area Music Awards. Lorsqu'ils ont joué leur premier concert en 1994, qui se présentaient sous le nom de El Presidente et avaient changé de nom pour... Of the day. Mais finalement, le meneur du groupe Paul Dempsey a expliqué que le nom Something for Kate vient d'un chien, un petit Jack Russell. Donc le chien s'appelait Kate et à un moment donné, il avait laissé une note à sa mère pour dire qu'il était parti chercher quelque chose pour Kate. Une chienne qui a finalement été vendue et on avait dit à Paul Dempsey quand il était jeune qu'elle avait fugué. Il pense que ses parents étaient tannés de l'avoir traversé la clôture. Mais bon, le groupe s'est finalement nommé Something for Kate en mémoire de ce petit mot qui avait été laissé et de la tristesse qu'a eu Paul à son jeune âge. Et la chanson qu'on a entendue, Picard's Layment, se retrouve sur l'album Q&A with Dean Martin. En fait, qui est une compilation de leur premier mini-album et du single Dean Martin, qui comportait trois chansons. Donc ça, c'était sorti en l'an 2000, cette petite compilation, et que je trouve encore à ce jour qui est un des meilleurs albums de Something for Kate. On entendra bientôt à l'émission l'excellente formation Chevelle de Grace Lake dans l'Illinois aux États-Unis, formée en 1995. Ça, c'est tout un groupe de progressifs et qu'on qualifie plutôt de style power-pop. On entendra de Chevelle la chanson March Simula, qui figurent sur leur album ni paru en 2021. Et juste avant, je vous présente une chanson de la formation Woo, originaire de Washington D.C. mais basée à Los Angeles aux États-Unis. Groupe qui a été seulement actif de 1990 à 1996. Mais avec de la musique très avant-gardiste, ce sont les frères Pete et Fran Stall qui ont formé le groupe. Ils sont accompagnés Dal Block à la basse et au chant, Chris Bratton à la batterie de 1993 à 1996 et avant c'était Peter Moffett à la batterie et au chant de 90 à 93. Ils ont surtout sorti des chansons une à une ou des petits mini-albums avec un premier album complet Box Set, en 1994. On peut retrouver d'autres musiques de Wool qui est sorties plus tard en 2012. Ils ont sorti de Lost Rancho Sessions Lunar Momento en deux parties. Il y a beaucoup de chansons là-dessus. Et celle que je vous présente aujourd'hui, on entend déjà l'introduction, c'est une longue intro, mais il reste plusieurs minutes à la chanson. C'est F, celle qui clôturait l'album, le mini-album en fait, Budspawn sorti en 1992. On les écoute, wool, avec F dans Grunge 90. Grunge 90 ». Human Waste Project avec Exit Wound dans Grunge 90. Quel bon groupe, Human Waste Project, mené par la chanteuse Amy Echo, groupe formé en Californie à Huntington Beach en 1993. Leur seul album, Ilox, e est sorti en 1997. Le groupe s'est dissocié pas longtemps après. Ses deux amis, Jeff Shardoff et Scott Ellis, qui ont formé ce groupe-là pendant qu'ils s'en allaient à Lollapalooza Grand Concert, ils ont recruté Amy Echo comme chanteuse, après lui avoir demandé si elle pouvait screamer, faire du métal. Ils avaient initialement un autre chanteur, Michael Walsh, mais qui a quitté le groupe en 1994. Ça a laissé Amy Echo comme étant la seule chanteuse du groupe. Ils ont fait la première partie de grands groupes comme Sublime, Helmet, Deftones, Korn. Et ont aussi tourné au Royaume-Uni avec Chura Satana et Cole Chamber en 97. Ils ont joué aussi au UK Ozfest en 98. Mais l'album n'a pas très bien marché, ce qui a conduit à la dissociation. Et par la suite, Amy Echo et Scott Ellis ont formé le groupe de Start. Il y a Jeff Chartoff qui, lui, a formé Professional Murder Music. Et Mike Tempesta a rejoint Powerman 5000. Donc, la chanson qu'on a entendue, Exit Wound, figure sur le seul album de Human Waste Project, Elux. On entendra dans quelques minutes une autre chanteuse, celle du groupe Cake Like. Mais juste avant, on y va avec la formation Guano Apes, un groupe allemand. Et leur mélange de grunge et de heavy metal en a fait l'un des plus fructueux groupes de rock allemands Formés en 1990, leur carrière avait été lancée en 1996 après avoir remporté un concours local avec leur chanson Open Your Eyes, qui est leur plus populaire. Mais aujourd'hui, on y va avec une reprise d'une pièce d'Eminem, Lose Yourself. Ils l'ont fait en version qui brasse. Il n'y a pas toutes les paroles dans la chanson de la pièce Lose Yourself, mais seulement qu'une partie, Lose Yourself qui est très longue. Un résultat fort convaincant, interprété avec brio par la chanteuse Sandra Nasic. Voici Lose Yourself par Gwen dans Grunge 90. entièrement féminin Cake-like avec Don't Tell dans Grunge 90. C'est trois filles qui forment le groupe Cake-like, dont la principale chanteuse et bassiste Carrie Kenney. Elles ont formé le groupe en 1993, s'étaient rencontrées à l'université en étudiant en théâtre, et aucune des filles n'avait joué de la musique avant. Elles ont donc développé leur propre style unique en travaillant ensemble. Elles avaient vite attiré l'attention de John Zorn, qui est un grand saxophoniste, compositeur, et il les a signés sur sa maison de disques Avent Records. Par la suite, Rick Okazek, du groupe The Cars, les a produits. Il y a Neil Young qui les a même signés, cake likes, sur sa maison de disques, Vapor Records. C'est avec lui qu'ils ont sorti leur deuxième et troisième album. Donc la pièce qu'on a entendue, Don't Tell, se retrouve sur le troisième du groupe sorti en 1999, Goodbye So What. Ce qui s'en vient à Grunge 90, un groupe que j'affectionne particulièrement, Dredge. Mais juste avant, on se promène encore un peu sur la planète avec un groupe maltais, Cable 35. Un autre trio, leur première apparition en public était en 2006, à la bataille des groupes, un concours, le Battle of the Bands. Ils avaient fini troisième, mais c'était fait voir à ce moment-là, et ils avaient gagné un prix qui leur permettait d'entrer en studio. J'ai pu découvrir deux albums complets, il y avait Fungus en 2013 et précédemment Larder en 2011. Je sais qu'ils ont sorti plusieurs mini-albums aussi et différentes choses, mais c'est un petit peu plus dur à trouver. On y va aujourd'hui avec une chanson qui se retrouve sur leur premier album complet, Louder. Voici Cable 35 avec Pat Snowman dans Ground 90. d'entendre l'excellent groupe californien Dredge avec Yatta Hayes. Dredge s'est formé en 1993 et le nom du groupe viendrait des initiales des membres du groupe qui ont été superposés par Drew Roulette, qui est le bassiste et claviériste du groupe. Donc ce serait DR pour Drew Roulette, ensuite E pour le nom de famille de Mark Engels, le guitariste, Ensuite, D de Dino Campanella, qui est le batteur et pianiste. Et finalement, G pour le prénom de Gavin Hayes, qui est le chanteur et guitariste de Dredge. La pièce qu'on a entendue, Yata Hayes, se retrouve sur l'album Late Motive, le premier du groupe. Un album concept où les chansons, il n'y a pas vraiment de coupure entre elles. Et c'est pourquoi vous avez entendu non seulement Yata Hayes, mais aussi la pièce suivante qui lui est rattachée, 90 Hours Sleep, mais qui est seulement moins d'une minute pour la conclusion de la pièce que vous avez entendue. Vraiment un bon album de Dredge, Late Motive. Et j'aime pas mal tout ce qu'ils ont fait, même si par la suite, c'est devenu un peu plus de la musique commerciale. Mais ça demeure que c'est un chanteur excellent et c'est un groupe qui est venu me chercher. C'est terminé pour Ground 90 cette semaine. Pour ceux qui veulent d'autres musiques du genre, rendez-vous même poste, même heure, semaine prochaine. Je serai fidèle au poste et je vous laisse aujourd'hui sur une pièce d'un nouveau groupe, Loudhead, de Seattle, dans l'État de Washington. Et justement, le groupe est né d'un amour commun des membres pour le hard rock et le grunge qui a tellement dominé la scène musicale de Seattle pendant la décennie 1990. Alors, ces gars ont combiné leur talent avec de la guitare électrisante et toute une voix. Le chanteur est quelque chose. D'ailleurs, c'est très rare qu'un chanteur me fait penser à Eddie Vedder de Pearl Jam. Là, vous verrez tout de suite la similitude. Loudhead qui a sorti son premier album en 2020, un album éponyme. On peut dire un mini-album qui contient seulement que 6 chanteurs mais les critiques sont unanimes. Quel bon nouveau groupe grunge. Je vous laisse là-dessus. Voici Loudhead avec So Far Away. À la semaine prochaine.